0: C'est, C'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut
1: Jean-François. Écoute, j'ai vu passer sur les médias sociaux une entreprise qui euh, nous aide à écrire un best-seller avec Chat GPT. C'est écrit, si vous voulez ah oui. écrire un best-seller. Je veux rien dire, je veux rien dire. Chat GPT est à la création ce que les patates pilées en poudre sont au graffin <rire> dauphinois. Comprends-tu? Ce que le café instantané est à un espresso italien, ce que ouais. les raisins en plastique dans les comptoirs à fromage sont aux vrais raisins. Voilà, ouais, c'est, c'est dit. Écoute, écrire un best-seller ouais. avec Chat GPT. Oui, bonjour.
0: Et en tout cas, euh, on n'a pas fini d'en découvrir sur euh, les possibilités de, de chat GPT. Euh, Richard, euh, Bernard Drainville a présenté son plan hier. Il veut valoriser le français, le français oral, le français écrit, euh, la connaissance de la culture québécoise également. Tu lui souhaites bonne chance.
1: Oui, ben j'applaudis, bien sûr, des trois mains. Écoute, je suis très content. Et il dit, entre autres, tu sais, parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi les, les textes écrits ne sont pas corrigés dans les cours autres que le français. OK, ouais. comment ça se fait qu'on ne corrige pas tes fautes dans les cours de, je sais pas moi, d'histoire, par exemple, ou dans les autres cours. Comme
0: si le français ça comptait juste dans les cours de français, dans le reste, c'est ben, pas important. C'est
1: ça, juste dans les cours de français, ça n'a pas de sens. Il dit euh, écoute, euh, on va on va bon, on va mettre l'accent là-dessus, faire lire les classiques. Je lui dis bonne chance. Bonne chance, parce qu'elle m'a dit les classiques là, aujourd'hui en 2023. Céline, là, c'est pas celui qui a écrit Voyage au bout de la nuit. C'est celle qui chante la chanson du Titanic, tu comprends-tu? Joe, là, <rire> Jola, c'est pas celui qui a écrit Germinal. C'est une huile à cuisson. Tu sais? Puis Alexandre Dumas, c'est pas celui qui a écrit Les, les, les Trois Mousquetaires. C'est l'ancien journaliste de Radio-Canada. Ta manette, là. <rire> <t'sais>, les classiques, <rire> bonne chance. Mais il y a un affaire qui m'énerve un peu. C'est qu'il dit Faites-vous en pas ce ne serait pas le retour de la dictée. Pourquoi on a si peur de la dictée, Jean-François? Ça a ouais, fonctionné. On est par là. Il y a des générations complètes qui se sont assises puis qui ont eu des dictées et puis finalement, ça, ils ont appris le français. Ça a fonctionné. Pourquoi? J'aimerais qu'on me dise depuis quand? Soudainement, la dictée est devenue toxique. C'est épouvantable. Mm-hmm. Ben oui, c'est difficile. Ben oui, ça nous stresse la dictée, bien sûr. Mais c'est en répétant régulièrement, euh, puis en se faisant euh, euh, souligner les fautes. Regarde, là, c'est pas correct. Puis là, en faisant régulièrement des dictées qu'on apprend la langue française, il n'y a pas meilleure façon. Puis d'ailleurs, il y a des études qui le disent. Hein, quand t'écris avec un crayon, tu mémorises davantage que quand t'écris avec un crayon clavier Je ne sais pas, il y a quelque chose avec le crayon mm-hmm. qui fait que... Mais comment ça se fait, on a si peur de la dictée. Et là, ça ne fait rien, tu sais. M. dit, je vous en pas, on ne va pas interdire le téléphone cellulaire en classe. Pourquoi on ne l'interdirait pas? On ne reviendra pas à la dictée. Pourquoi on ne reviendra pas à la dictée? Ça a fonctionné avant. Bref, je lui souhaite bonne chance. Mais tu sais, la lecture, c'est pas vraiment en vogue ces temps-ci. Et dire, on va non. valoriser le français écrit. Jean-François, je reviens toujours avec cette image-là. C'est comme aller dans le plein milieu du fleuve Saint-Laurent, mettre tes bras en croix comme ça puis penser que tu vas arrêter le courant. Bonne chance. Parce qu'avec <rire> tous les écrans qu'il y a, les gens qui lisent de moins en moins, les gens qui regardent davantage des écrans, que de lire avec un livre dans les ouais. mains. Tu il est à contre-courant un peu, mais bon, on applaudit.
0: Et la connaissance de la culture québécoise, je trouve ça intéressant aussi, parce que oui. la semaine dernière, Richard, je parlais de Michel Côté, du grand Michel Côté, qui nous a quittés à des jeunes, et il ne savait pas si c'était qui.
1: Écoute, Michel Tremblay, euh, je serais curieux d'entrer dans ouais. une école secondaire et de demander qui est Michel Tremblay. Je serais curieux de voir si les gens le savent.
0: On aurait sûrement des réponses euh, spectaculaires.
1: Oui, oui, oui. la digne des vox pop de Guinantel.
0: <rire> oui, un peu, oui. Euh, Richard, on connaît ton amour de Montréal. En fait, t'aimes Montréal, mais tu trouves qu'elle a beaucoup changé
1: énormément changé. C'était une ville hyper sécuritaire avant et c'est rendu maintenant une ville qui est pas sécuritaire du tout. Et là, je pense pas, je parle pas seulement des meurtres et des, des exécutions là entre gangs criminalisés, mais tu sais euh, les gangs de rue, euh, le, le harcèlement, l'intimidation. J'habite un quartier extrêmement paisible et tout ça. Devant chez moi, il euh, y a quelques semaines, il y a un jeune couteau sous la gorge qui s'est fait voler son cellulaire et tout ça, tu ça devient ah. extrêmement euh, euh, difficile. C'est pas comme avant. Les logements, le des logements avant à Montréal, c'était connu, on avait des logements pas chers. Mmh. Tu pouvais, entre autres, quand tu étais jeune, moi, un de mes premiers logements, on était deux, trois colocs, puis on est allé sur le plateau, sur le plateau, oublie ça aujourd'hui. Du coup, c'est hey. beaucoup trop cher sur le plateau. <rire> écoute, ça, oublie ça. Et puis, écoute, les restaurants avant à Montréal, c'était reconnu comme une destination gastronomique, c'était un des endroits où tu pouvais manger le mieux pour le moins cher. Ouais. Et je parlais récemment à mon ami Jean-Michel Dufault, que les gens connaissent, c'est quelqu'un qui voyage ouais, énormément, ouais. puis il me dit Richard, je voyage partout à travers le monde, je suis le temps de deux avions, je peux te le dire maintenant, c'est moins cher à manger à Paris, c'est moins cher à manger en Italie qu'à Montréal. Non. Il dit, à Montréal, les prix des restos maintenant, ça a complètement, la, la ville a vraiment changé. Et la question que je me pose, c'est, là on dit que c'est anormal, mais peut-être que c'est avant que c'était anormal. C'est peut-être avant, avec mmh. une, une ville grosse comme Montréal qui n'avait pas de criminalité, les loyers étaient abordables, les restaurants étaient abordables. Peut-être que ça, c'était la normalité qu'on a, est revenu maintenant à la normale, c'est-à-dire avec une ville. Écoute, mmh. on a des problèmes là, de, 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 de sans-abri, tout ça. Là. C'est Comment ça ressemblait à San Francisco? Je ne sais pas si c'était déjà allé à San Francisco, mais ils ont vraiment ouais, là, ouais. Ils ont perdu le contrôle totalement à San Francisco. Ils s'est rendus comme ça à Montréal. Bref, je m'ennuie euh, du Montréal que j'ai connu, moi, quand j'étais jeune jeunes et que c'est vraiment plus comme ça, ça a vraiment beaucoup changé.
0: Sans compter, que pour se rendre à destination, c'est souvent une course à obstacles entre les travaux, se trouver un stationnement, oui. c'est, c'est, c'est mais, compliqué.
1: Mais, mais le transport en commun est tellement fiable.
0: <rire> c'est un soupçon d'ironie. Hey Richard, passe une belle journée. Salut, bonne journée
1: tout le monde.
0: Bye. Salut.